0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski. Auf Glamour und rote Teppiche musste die Berlinale in diesem Jahr erst einmal verzichten und statt dem üblichen festival gab es zunächst ein Branchenevent im Netz. Allerdings mit Wettbewerb und Preisträgern und wir ziehen Bilanz in dies, über diese merkwürdige Online-Ausgabe.
2: Aber erstmal geht es gleich ins Reich von Disney, denn es gibt ein neues Animationswerk aus dem Disney-Imperium, Raya und der letzte Drache heißt es.
1: Seit einiger Zeit setzt Disney verstärkt auf kulturelle Diversität, wenn es um Animationsfilme geht. Und ziemlich selbstverständlich gibt es inzwischen vermehrt schwarze oder asiatische Prinzen und Prinzessinnen zu sehen. Die Macher von Vajana bringen nun ein neues Abenteuer beim hauseigenen Streamingdienst Disney Plus heraus. Raya und der letzte Drache heißt es. Susanne und du hast ihn schon gesehen und hast auch mit den Regisseuren und dem Drehbuchautor gesprochen, dieses Mal ist es eine Heldinnenreise bei Disney. Wer ist denn diese Raya?
2: Herr ja, Raya ist die erste Heldin Disney, die durch die südostasiatische Kultur inspiriert ist. ist so eine kleine, energiegeladene Superheldin, eine Samurai-Kriegerin, die im sogenannten Kumandra lebt. Und Kumandra ist nicht mehr dasselbe, seitdem das Böse viele Menschen und Drachen versteinert hat. Wurde mein Leben lang ausgebildet, eine Wächterin des Drachenjuwels zu werden. Doch diese Welt hat sich verändert. Und ihr Volk hat sich entzweit. Um den Frieden wiederherzustellen, muss ich den letzten Drachen finden. Ja, also das Volk hat sich entzweit und ist sind fünf Reiche zerfallen und nun sind die ganzen bösen Geister zurückgekehrt und nur Raya kann Kommandra retten. Sie muss zuerst den letzten noch lebenden Drachen finden, Sisu aber damit nicht genug. Die zerstrittenen Herrscher besitzen jeweils einen Teil eines magischen Edelsteins und nur wenn alle ihren Teil geben, können die bösen Geister besiegt werden. Wir reisen also durch sehr viele imposante animierte Landschaften mit magischen Wesen und Feinden mit vielen Ecken. Action, Sequenzen und Martial Arts Einlagen. Ein Film, der eigentlich wirklich für die große Leinwand gedacht war, aber nun aufgrund der Pandemie exklusiv beim Streamingdienst von Disney läuft bei Disney. Ich habe gleich mit rein aus dem Team per Videokonferenz gesprochen, mit dem Drehbuchautor Keen Wen und den beiden Regisseuren Carlos Lopez Estrada und Don Hall. Der Film ist eine Utopie über Wesen, die lernen müssen, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu vertrauen, um die Welt zu retten. Wie sehr entstammte der ursprüngliche Impuls für den Film dem Leben in unserer realen Welt, in der es ja sehr viel Misstrauen gibt und wenig Zusammenarbeit auf jedem Level, dem lokalen, nationalen und internationalen? Ach,
3: ich dachte, das sei nur in den USA so. Die Frage ist etwas schwierig zu beantworten. Die Idee, im Film eine zersplitterte Welt durch Vertrauen wieder zusammenzubringen, entstand vor der Pandemie. Soziale Konflikte wie die in den USA gab es natürlich schon früher, aber die Pandemie hat alles noch einmal intensiver zum Vorschein gebracht. Das heißt, wir waren uns natürlich sehr der aktuellen Lage bewusst, als wir angefangen haben. Man kann bei Disney-Projekten nicht allzu nah an der Gegenwart sein, denn die Filme dauern fünf bis sechs Jahre. Wir haben also mit dem Thema angefangen, von dem wir dachten, es sei universell, aber wir haben dann gemerkt, wie aktuell wir eigentlich waren, wenn man sich die aktuelle Lage
4: ansieht.
2: Kinwen, Sie mussten als Drehbuchautor zusammen mit den anderen die Geschichte entwickeln rund um Raya und ihre Reise, den Drachen zu finden. Es ist eine Abenteuergeschichte, es geht um Verlust, um Freundschaft, um Vertrauen, es gibt Kämpfe. Wie haben Sie den Ton des Films erarbeitet?
5: brought film, one of the things that we were kind of uh, the mandates that were given to us was like
6: eine Aufgabe, die an uns herangetragen wurde, war, wir sollten einen Film produzieren, der sich von anderen Disney-Filmen unterscheidet. Don mit seiner Erfahrung und Carlos und ich als Neulinge bei der Disney-Animation, wir haben unsere Erfahrungen zusammengeworfen und gemeinsam überlegt. Wir wollten einen action abenteuerfilm schaffen, der von Südostasien inspiriert ist, der Spaß macht, lustig ist und den Kinder sehen wollen. Der
2: Ort, an dem es spielt, Komandra, ist ein magischer Ort. Aber wie Sie sagen, die kulturellen Referenzen liegen in Südostasien. Warum gerade diese Region?
4: Die Produktion des Films hat fast sechs Jahre gedauert und wir
7: sind erst vor eineinhalb Jahren dazu gestoßen. Warum Südostasien? Dafür gibt es viele Gründe. Es ist eine wunderschöne Region. Wir hatten sie noch nie in Disney-Filmen erkundet und überhaupt ist sie in Filmen überhaupt nicht so präsent. Sie bietet aber so viel. Und als unsere Künstler in verschiedene Länder in Südostasien gefahren sind, mit dieser Idee von Einheit und Zusammenhalt bei den Menschen, da fiel ihnen auf, so unterschiedlich die Menschen und die Kulturen auch sind, es gab doch vieles in den Ländern und Kulturen, was zu den Themen des Filmes passt. Das waren einige Gründe. Und dann gibt es natürlich sechs Jahre Geschichte, in der die Welt von Kumandra entstand.
2: Sie sagten, die Künstler seien in verschiedene Länder für die Recherche gefahren. Wie haben Sie dann entschieden, welche kulturellen Referenzen Sie verweben wollen? Was hat sich als wichtig erwiesen? Können Sie Beispiele geben?
4: Was
7: wirklich großartig war an den Reisen, dass sie Mitstreiter und Mitstreiterinnen in der Region gefunden haben. Die wurden Teil des Teams, haben zum Beispiel als Berater fungiert. Wir haben den sogenannten Southeast Asian Story Trust gegründet. In dem waren Mitarbeiter, die gereist sind und Experten und Expertinnen, die den Film mit uns zusammen entwickelt haben und unser Filter waren, um sicherzustellen, dass alle kulturellen Referenzen stimmen und authentisch sind. Und dann gab es ja auch unser Kernteam mit den Drehbuchautoren Ki, Adele Lim und von Vera Thunthorn und anderen, die aus der Region stammen.
2: Eine zentrale Rolle im Film spielt Sisu, der letzte Drache in Kumandra. In westlichen Filmen sind Drachen in der Regel böse Figuren. Welche Rolle hat die südostasiatische Mythologie bei der Entwicklung der Figur von Sisu gespielt? Denn Sisu ist ja alles andere als böse.
6: Wie Sie schon sagten, westliche Drachen sind in der Regel angsteinflößende Kreaturen. Monster, die einen Schatz beschützen oder ähnliches. In Asien sind Drachen inspirierend. Egal ob in China oder bei uns ein südostasiatischer Drache, der auf der Schlangengottheit Naga basiert. Sie sind Gottheiten oder göttliche Wesen, die die Menschen leiten. Sie sind Symbole des Glücks. Und es war schön, diese Sorte Drachen ins Zentrum zu stellen, die wir sonst bei uns nicht zu sehen bekommen. In meiner Jugend habe ich die nie auf der Leinwand gesehen. Einen Drachen zu entwickeln, der inspirierend ist und nicht einschüchternd, ist für mich einmalig.
2: Auch in der südostasiatischen Tradition sind Drachen ja dennoch mythische, übergroße Figuren. Sisu ist schön, aber auf eine niedliche Art und Weise. Inwiefern wollten sie die Erwartungen an mythische Drachen auch etwas unterwandern, indem sie eine lustige, etwas tollpatschige Figur geschaffen haben?
4: I Ich glaube,
3: ein Teil entstand dann auch durch das Casting von Aquafina. Sie gibt Sisu ihre Stimme und füllt die Figur mit Leben aus. Aquafina ist so eine gute Komödiantin. Ich glaube aber auch, dass der Humor Sisu hilft, ihre Weisheit besser zu vermitteln. Wenn sie die ganze Zeit weise und klug wäre, oder anders, Yoda aus Star Wars war auch ein bisschen so. Für einen Jedi-Meister war er ziemlich lustig. Ich erinnere mich noch, als er in das Imperium schlägt zurück auftrat. Das war großartig und wahnsinnig komisch. Sisu geht in eine ähnliche Richtung und ich glaube einfach, man kann die Weisheit besser annehmen, wenn die Figur sympathisch und lustig ist.
2: Sie haben darüber gesprochen, wie südostasiatische Geschichten noch mehr entdeckt werden müssen. Disney versucht ja in letzter Zeit sehr stark auf Vielfalt zu setzen. Wie sehr passt Raya in diese Strategie?
4: I think in every way I think a story Das
7: passt in jeder Hinsicht, indem wir die Geschichte in Südostasien spielen lassen mit südostasiatischen Figuren und mit so viel Inspiration aus der Region. Ich hoffe, das zeigt, dass wir uns verpflichtet haben, Geschichten aus der ganzen Welt zu erzählen und dabei auch Menschen aus der Region im kreativen Prozess einzubeziehen.
4: They telling it that can speak directly to that experience and who have direct personal connection. So hopefully that shows the commitment.
1: Die beiden Regisseure Carlos Lopez Estrada und Don Hall sowie der Drehbuchautor Kinnuen. Sie haben mit Susanne Burg über den neuen Disney-Film Raya und der letzte Drache gesprochen, der eigentlich ins Kino kommen sollte, jetzt aber gestern, seit gestern exklusiv auf Disney Plus zu sehen ist. Abonnenten müssen dennoch zahlen. Eine stolze Extrasumme von 21,99 Euro. Top 5. Am Montag ist wieder internationaler Frauentag, der 110. mittlerweile. Anlass für uns, die Rechte von Frauen oder auch die Frauenquote zu reflektieren. Gerade in Pandemiezeiten, in denen Corona auch viele Frauen wieder zurück ins Heim an den Herd verwiesen hat.
2: Das Kino hat natürlich die Fähigkeit, die Heldinnen jenseits von Alltagshemmnissen zu fantasieren. Nicht erst mit dem Disney-Film Raya und der letzte Drache oder dem zweiten Teil von Wonder Woman, der jetzt bei uns im Stream herausgekommen ist. Bei den taffen Heldinnen rutschen auch manche Störungen ins Bild, die ihnen ein schweres bis ambivalentes Leben bescheren. Einfach ist das heldin dasein in jedem Fall nicht, das sagt Hartwig Tegler in den heutigen Top 5. Lust auf einen Film? Hat sie auf dich normal? Naja, für jemanden, der von einer Sonneneruption getroffen wurde.
0: Wonder Woman, du hast deinen Senf abgelassen. Jetzt lehne dich zurück und halt den Mund. Was auch immer da oben passiert ist, das hat dich stärker gemacht.
8: Würden Sie jetzt den Film starten?
0: Platz
3: 5.
9: Augenklimpern liegt mir nicht.
3: Mallory Kane in Haywire. 2011.
9: Lass Paul klimpern.
5: Ich kann ihn gern fragen. Rollenspiele gegen den Strich. Die Agentin, die nicht klimpern will, vermöbelt die bösen Jungs. June McGregor, Michael Fassbender, Channing Tatum. Gänzlich befreit von moralisch-ethischen Begrenzungen, tut Mallory bei Regisseur Steven Soderbergh das, was die männlichen Kollegen seit ewigen Zeiten im Action-Genre taten. In Haywire dürfen wir die Mixed Martial Arts-Star Gina Carano alias Mallory bei der Arbeit zuschauen. Und das Kämpfen beherrscht sie brillant. Unfassbare Körperkunst. Physisch, sinnlich, drastisch. Wenn sie kurz davor ist, Michael Fassbender beim tödlichen Kampf auf dem Hotelbett zu erledigen, evoziert dies übrigens eine verstörende Nähe zum anderen Akt. Bilderambivalenzen. Platz 4
9: Und ganz nebenbei, die Frauen hier sind immer diejenigen, die die Männer retten. Du solltest mal darüber nachdenken, den Namen in X-Women zu ändern.
3: Jean Grey alias Phoenix in X-Men Dark Phoenix 2019
5: Die Mutantin Jean bekommt unerwartet eine unermessliche Superheldenkraft, eine, die sie nicht lenken kann, die ihr unheimlich ist. So wird sie zur Außenseiterin inmitten einer Gruppe von Außenseitern, den Mutanten. Durch all den Schmerz, das Leid, das Minderwertigkeitsgefühl wie den Omnipotenzwahn hindurch darf Jean das Ziel ihrer Heldenreise erreichen. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich bin nicht einfach nur, was andere in mir sehen wollen. Mir ist kein Schicksal bestimmt, das ich nicht kontrollieren kann. Dieses Ziel, sich für die Familie zu opfern. Das übliche Prozedere für eine Superheldin aus dem unendlichen Kosmos der Comic-Adaptionen. Und nur auszuhalten mit großem Taschentuch. Platz 3
3: Jessica Jones in Marvel's Jessica Jones 2015 bis
5: 2019. Stell dir vor, du willst Gas geben, hey, aber das? die Räder drehen durch, weil die Frau da hinten einfach die Karre hochhebt. Du bist eine von denen. Mach du heilige Scheiße. Ja, ist sie. Aber eine zutiefst desillusionierte. Jessica hat viel Kraft, aber weil sie mordete, hat sie den Superheldenjob durch die prekäre Tätigkeit einer Detektiven ersetzt. Ihr neuer Freund. Auch einer mit Kräften will Hoffnung geben. Du kriegst trotzdem Punkte für deine guten Taten. Jessica glaubt ihm indes nicht.
4: Nicht genug, um die Schlechten wieder gut zu machen.
5: Ob Held oder Heldin, zerrissen müssen sie schon sein, um uns zu interessieren. Um aber wieder genau daraus das Potenzial für eine andere Form von Stärke zu gewinnen. Wie? Platz 2. Wie die hier.
3: Imperator Furiosa in Mad Max Fury Road 2015
5: fragt Mad Max in dieser durchgeknallten postapokalyptischen Actionoper die Frau, die den hochgerüsteten Lastwagen durch die Wüste kutschiert, allein um die jungen Frauen aus dem Harem des wahnsinnigen Warlords in die Freiheit zu führen. Und was suchst du? Antwort.
10: Nach Erlösung.
5: Furiosa hat zwar keine Superkräfte, sogar nur einen Arm. Sie ist zwar eine Kämpferin, aber gezeichnet durch eine tiefe Trauer und Melancholie. Die lässt Charlize Theron als Furiosa durch den ganzen Film strahlen, so als ob sie jede Hoffnung schon aufgegeben hätte. Doch weit gefehlt. Denn Furiosas zweite Eigenschaft ist ihr tiefes Mitgefühl, aus dem eine enorme Kraft erwächst. Furiosa ist mithin eine Schwester von Alan Louise Ripley.
3: Platz 1. Ripley in Alien. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, 1997.
5: Die Reise in der stählernen Schutzhülle des Raumschiffes hilft der siebenköpfigen Mannschaft nicht, wenn das Monster aus dem All ins Schiff eindringt. Unbesiegbar, unangreifbar.
2: Also überlegen wir uns, wie es zu töten ist. Es benutzt die Luftschlösen. Unterbrechen Sie mich bitte nicht, Parker! In
5: den labyrinthartigen Gewölben überlebt nur Ripley, die das mörderische Wesen aus dem All dahin zurückjagt. Warum ist sie stärker als die anderen? Vor allem, weil in ihr, neben pragmatischem Mut, der andere Teil, Vorsicht, Mitempfinden, Fühlen, Überlebte. Ergo, in der männlich dominierten Welt hat sie ihren weiblichen Teil nicht dem männlichen, der angeblich allein das Überleben sichert, geopfert. Am Ende setzt sie gar ihr Leben aufs Spiel, um die Katze zu retten. Alien, dieser Science-Fiction-Horror-Filmklassiker, setzt mit seiner weiblichen, taffen Heldin präzise Eckpunkte für das Überleben. Des Menschen. Hatwig Tegeler mit
1: seiner Top 5 über taffe Kinoheldinnen. Gestern ist sie also zu Ende gegangen, diese etwas andere Ausgabe der 71. Berlinale. Ein Branchenevent, bei dem auch die Presse teilnehmen durfte. Wenn alles gut geht, wird die eigentliche Preisverleihung im Juni stattfinden und dann werden die Filme auch fürs Publikum gezeigt. Und auch die Bären werden dann verliehen, die gestern in einem Stream verkündet wurden.
2: Im Vorfeld gab es natürlich Diskussionen, ob diese Online-Veranstaltung nicht auch ein Verrat an der großen Leinwand sei. Der rumänische Regisseur Radu Jude, der für seine Gesellschaftssatire Bad Luck, Banging or Looney Porn mit dem goldenen Bären ausgezeichnet wurde, der hat gestern bei einer Online-Pressekonferenz Folgendes dazu gesagt.
4: I never like red carpets and this kind of stuff because I think that essence of cinema is to be a, a serious art and a serious discipline, and I would like it to be treated seriously.
2: Ja, ich mochte ja nie den roten Teppich und all das, sagt Rado Jude, weil ich glaube, dass das Kino eine ernsthafte Kunst ist und ich möchte auch, dass sie so wahrgenommen wird.
1: Ja und wir lassen also jetzt die An- und Abwesenheit von roten Teppichen mal außer Acht und kommen zur ernsthaften Kunst, zu den Filmen und mit wem könnten wir das besser machen als mit Anke Lewicke? Hallo!
9: Hallo, hallo. Wie geht es euch? Ich habe gerade die Decken von meinen Wohnzimmerfenstern weggemacht und lasse endlich mal wieder Licht in die Wohnung.
1: Ja. Aber
2: nicht zu so viel auf, auf einmal. Das <lacht> könnte schädlich sein.
1: Genau, vor allem für uns Kinovampire. Das war ja ein interessanter Jahrgang. Ich habe heute mal in die internationale Presse schon geguckt und zum Beispiel der britische Guardian schreibt von einem Programm, das so gut war wie seit Jahren schon nicht mehr. Anke, wir haben ja auch schon in der Woche berichtet, dass es weniger die großen Würfe waren, sondern eher Filme, die über Episodes Episoden erzählt haben, das Fragment gefeiert haben. Was war das denn jetzt für ein Jahrgang? Wie lassen sich diese Filme zusammenfassen? Lassen sie sich überhaupt zusammenfassen?
9: Ja, vielleicht ist das Gute, dass sie sich nicht so zusammenfassen lassen. Und ich würde mal sagen, das war ein extremes, visionäres, experimentelles Autorenkino. Und das Erstaunliche daran war, dass jeder dieser Filme wie eine Wundertüte gewesen ist, aus dem so die unterschiedlichsten, aus der die unterschiedlichsten Erzählformen so hervorkamen. Das war auch ein verspieltes Kino. Und mit dieser Verspieltheit, mit dieser Formvielfalt haben die Regisseure sich aber trotzdem immer in die Gegenwart gestürzt.
2: Gewonnen hat ja der Rumäne Radu Jude mit seinem Film, der ja auch Episoden in drei Episoden erzählt äh, wird, Auch verschiedene Formen mischt, dokumentarisches, ähm, spielfilmhaftes. Wie reiht der Preisträgerfilm sich deiner Meinung nach in diese Beobachtungen ein?
9: Ja, auf alle Fälle, weil das Tolle an diesem Film finde ich gerade seine Unfertigkeit und vielleicht ist das auch eine Reaktion von Radio Jude auf unsere Zeiten, die so unsicher und unbestimmt sind, dass man eigentlich die Geschichten nicht mehr in eine abgeschlossene Erzählung packen kann. Und es geht hier ja um eine Frau, die dreht Hardpornos mit ihrem Mann. Die landen zufälligerweise im Netz und sie ist Lehrerin und jetzt kriegt sie jede Menge Ärger mit den Eltern. Und aus dieser Handlung, die man ja auch in irgendeiner Zeitungsnotiz gefunden haben könnte, macht er eine bösartige Satire, wo er so sehr die chauvinistische Grundstimmung in seiner Heimat eigentlich so untersucht und auch auf den Korn nimmt.
1: Wir haben ja schon gesagt, dass auch der Gewinnerfilm besteht ja auch auch letztendlich aus drei Fragmenten und das mittlere Fragment ist ja auch eine Montage, die wiederum aus Fragmenten besteht und das prägte ja so viele Filme übrigens nicht nur im Wettbewerb. Das war ja interessant, dass dann auch zwei weitere Filme ausgezeichnet worden sind von der internationalen Jury, zum Beispiel den großen Preis der Jury, also den zweitwichtigsten des Festivals, bekam der japanische Film The Wheel of Fortune and Fantasy von Ryosuke Hamaguchi und auch der südkoreanische Wettbewerb. Wettbewerbsbeitrag, Introduction von Hong Sang-soo bekam den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. Hong Sang-soo ist ja so ein bisschen, er kommt, er kriegt einen Preis, das scheint ja so ein Abonnement für ihn zu sein. Aber was bezwecken denn diese Regisseure, die ja auch über die Episode erzählen, was bezwecken sie durch diese Form, mit dieser Form, mit ihrer Erzählung?
9: Na, ich würde mal sagen, diese beiden Regisseure sind große Gefühlsforscher und sie sind Meister, in Situationen hineinzugehen. Und ich finde das einfach unglaublich. Man lernt ihre Figuren psychologisch gar nicht kennen, kommt ihnen aber in diesen Fragmenten trotzdem unheimlich nah und das in einer schönen Beiläufigkeit, weil diese Regisseure, die verlassen sich einfach auch ein bisschen auf ihre Dialoge, die immer sehr schön geschrieben sind und zwischen den Zeilen kommt dann das Eigentliche hervor, was diese Figuren, die Männer und Frauen gerade bewegt und ihre Gefühle. Und was ich so toll finde an diesen beiden Regisseuren, also Hong Sang Su arbeitet jetzt mit melancholischen Schwarz-Weiß-Bildern und der Japaner hat so in sich ruhende Bilder und es ist diese Harmonie der Bilder, die diese emotionale Aufgeregtheit ihrer Heldinnen und Helden immer so einfängt. Und beide Regisseure wissen eigentlich, dass man Gefühle nicht inszenieren kann. Man muss nur einfach die Geduld und die Zeit sich nehmen und dann kommen sie zum Vorschein und das in all ihrer Zartheit.
2: Unter den 15 Wettbewerbsfilmen war ja auch eine, ein Dokumentarfilm, und zwar der von Maria Spät über eine sechste Schulklasse äh, in Stadt Allendorf in Mittelhessen. Der bekam den Preis der Jury. Anke, kann man hier von Momentaufnahmen sprechen aus dem Alltag
9: einer Schule, die sich so zu einer deutschen Wirklichkeit auch verdichten? Ja, auf alle Fälle. Also ich hätte wirklich das Gefühl, ich erfahre viel über Deutschland bei diesem Film. Und das ist ja eine Langzeitbeobachtung und es geht um einen Lehrer, der eigentlich ja mit unorthodoxen und unterhaltsamen Methoden arbeitet und er sitzt da vor einer Klasse. Da kommen die Kinder aus allen unterschiedlichen Ländern, können kaum Deutsch und er versucht ihnen aber diese Utopie beizubringen, was Schule eben auch sein kann. Eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft lebt. Er tagt ein, tag aus und genau das bringt er diesen Kindern dabei und er entdeckt in jedem dieser Kinder ein unglaubliches Potenzial und das lässt sie so, wirklich, dieser Film ist großes Kino, weil innerhalb dieser dreieinhalb Stunden werden diese Kinder zu Stars, auch in ihres eigenen Lebens ja, und man leidet, man lacht und ja und man verliebt sich auch ein bisschen in sie.
1: Herr Bachmann und seine Klasse, sicherlich ein Film, über den wir noch sehr viel reden werden, über den noch sehr viel berichtet wird. Anke, wir haben ja schon über diese deutsche Präsenz auf der Berlinale immer wieder gesprochen. Und neben Maria Spät wurde auch Marin Eggert gestern ausgezeichnet für ihre schauspielerische Leistung als beste Hauptrolle dieses Festivals in der romantischen Liebeskomödie »Ich bin«. Dein Mensch von Maria Schrader. Es war ja zum ersten Mal so, dass die Berlinale genderneutrale Schauspielpreise verliehen hat. Also nur für die beste Leistung in einer Hauptrolle und die beste Leistung in einer Nebenrolle. Ich erinnere mich, als wir noch sprachen, Anke, warst du skeptisch gegenüber diesem Preis. Ist das jetzt irgendwie aufgegangen,
9: das Konzept? Ja, ich finde, es ist aufgegangen. Und ich muss dir auch recht geben, weil ich hatte ja damals den Einwand und der wurde ja auch von der Pro-Quote-Frauengesellschaft so ein bisschen problematisiert, dass es ja so ist, dass es eigentlich mehr Rollen für Männer gibt und so weiter und dass dadurch eigentlich weibliche, also Schauspielerinnen benachteiligt sein könnten, aber ich gebe recht, weil das ist auch eine ganz pragmatische Entscheidung, weil dadurch können eben auch Transgender Frauen und Transgendermänner, also es gibt gar nicht mehr die Diskussion, sondern das ist jetzt so ein allumfassender Preis und eigentlich finde ich, hat er auch was sehr Schönes.
2: Wenn wir jetzt nochmal Bilanz ziehen, was das deutsche Kino angeht, immerhin vier Filme im Wettbewerb und wir haben uns ja vorher gefragt, naja, aus welchen Gründen sind die da? Sind die wirklich so gut oder ähm, hat man nichts anderes bekommen? <lacht> ähm, jetzt kann man doch aber schon sagen, das deutsche Kino steht
9: im internationalen Vergleich ganz gut da, oder? Ja, es ist vor allen Dingen eine unglaubliche Bandbreite, egal jetzt, wie man die einzelnen Filme findet. Also ich meine, Maria Schrader, den finde ich ja ein bisschen durchkonstruiert, aber es ist trotzdem mal, ja, wann sieht man mal so eine schöne romantische Liebeskomödie? Und Daniel Brühl mag sich verhoben haben mit seinem Film, aber immerhin, es ist ein Kiezkammerspiel. Und dann hatten wir ja noch Dominik Graf mit Fabian und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber dass dieser Film nichts bekommen hat, der mit seinen Bildern doch so einfach die Gegenwart der 1930er Jahre einfängt, eigentlich auch mit fragmentarischen Bildern arbeitet, das finde ich doch schon ziemlich enttäuschend.
1: Ja, sicherlich einer auch dieser Filme, dieser Berlinale, die aber in Deutschland zumindest, glaube ich, noch auf eine große Resonanz stoßen wird. Wir haben Bilanz gezogen des Wettbewerbs dieser seltsamen 71. Berlinale und gleich kommen wir zum zweiten Wettbewerb des Festivals, zu den Encounters und zu einem Film, der dort lief und uns ganz besonders überzeugt hat. Sie hören weiterhin von Kultur. Jetzt mit einem Blick auf den zweiten Wettbewerb der 71. Berlinale. Auch dort wurden gestern Preise verliehen. Encounters heißt diese Sektion und gewonnen hat dort Nu der französischen Dokumentarfilmerin Alice Diop. Mit dem Rennen um die Preise war auch der Spielfilm Blutsauger des deutschen Regisseurs Julian Radlmeier, Absolvent der Deutschen Film- und
2: Fernsehakademie in Berlin. Blutsauger ist ja ein marxistischer Vampirfilm geworden, nämlich mit einer Vampir Aristokratin als Hauptfigur gespielt von Lilith Stangenberg. Die Handlung spielt in den 1920er Jahren und es geht darum, dass ein aus dem bolschewistischen Russland geflohener Schauspieler sich in der Ostseevilla einer deutschen Aristokratin als filmemachender Baron ausgibt. Die Aristokratin ist entzückt und will in seinem neuen Film mitspielen, einem Vampirfilm.
6: Aus! Was machst du, Octavia?
10: Jo, Waschka, findest du es nicht albern, dass er mich in den Fuß beißt?
6: Ich finde es sehr schön.
10: Sollte er mir nicht trotzdem lieber ganz klassisch in den Hals beißen? Das wäre doch erstens realistischer und zweitens auch schauderhafter, oder?
6: Auch literarische
1: Gründe sprechen dafür. Also, ich mache es nämlich so, wie ihr wollt. Okay, wir machen noch eine mit Hals.
2: Ja, also ein Ausschnitt aus Julian radelmeiers Film Blutsauger. Und wir konnten mit Julian Radelmeier vor der Sendung sprechen. Hallo. Hallo.
1: Der Film beginnt ja mit einer Art marxistischem Arbeiterkreis. Es wird debattiert vor allem über folgenden Satz aus Marx' Schrift. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit. Muss ich mir das so vorstellen, dass der Film auch so entstanden ist, dass Sie bei Karl-Marx-Lektüre über so eine
11: Passage stolpern und sagen, das ist Potenzial für einen Film? Ähm, tatsächlich ganz genauso. Sie können es sich sogar noch konkreter vorstellen. Ich saß also auch mit einem Teil der im Film dargestellten Marx-Leser in einer Kreuzberger Küche und wir haben das Kapital gelesen. Wir sind, um ehrlich zu sein, nicht ganz bis zum Ende, des, nicht weil das erste Band gekommen in dieser gemeinsamen Runde, aber das gab mal so eine, in der Studentenzeit so eine Phase und dann fällt einem einfach auf, wenn man das Kapital liest, dass Marx sich ganz viel speist aus der Figurenwelt, der Gothic-Novel, die er ja im 19. Jahrhundert gerade in England dann gelebt hat, wahnsinnig populär waren und dann dachte ich, wow, das wäre eigentlich toll, da mal das beim Wort zu nehmen und einen richtig orthodoxen marxistischen Film insofern zu machen, dass man wirklich auch die Metaphern benutzt, die Marx benutzt hat.
1: Sie nehmen Marx jetzt sehr wörtlich, drehen einen Vampirfilm, der in den 1920er Jahren spielt, was eine tolle Zeit ist, weil der Vampirfilm entsteht ja auch in den 1920er Jahren. Alles spielt aber lustigerweise im Sommer bei Licht an der Ostsee. Graf Dracula ist hier eher eine Gräfin. Octavia, die Besitzerin der lokalen kosmetischen Fabrik, ist ziemlich gelangweilt, wenn wir sie kennenlernen. Und plötzlich taucht in ihrem Leben ein geflohener russischer Schauspieler auf, der sich aber als Baron ausgibt. Warum ist Octavia so fasziniert von diesem Betrüger?
11: Na, ich glaube, sie ist ja eine Figur, die in einer privilegierten Stellung sich befindet, viel Zeit hat zum Lesen, vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Und dann kommt diese Figur daher, auf die sie so literarische Fantasien auch projiziert. Also sozusagen, Was sie aus den russischen Romanen kennt, das, das stellt sie sich vor, das schiebt sie eben so ein bisschen in die Schuhe. Und umgekehrt auch er. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Projektionsverhältnisse. Also die Figuren imaginieren sich ihr Gegenüber immer als was anderes, als es vielleicht ist. Und das macht irgendwie auch ein bisschen die Schwierigkeit der menschlichen Beziehungen, die wir in dem Film sehen, aus, dass eine sehr große Projektionsebene in verschiedenster Hinsicht besteht.
2: Octavia flirtet ja auch mit dem Sozialismus. Was reizt sie eigentlich an diesem potenziellen Systemwechsel als Aristokratin?
11: Ja, also da gibt es so ein paar Sätze in dem Film, die das so andeuten. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist oder ob das auch kokett ist. Also es gibt ja auch durchaus das, was man Salonmarxismus nennt, was man mir manchmal auch hervorwirft und vielleicht auch zu Recht. Also dass man sozusagen, wenn man in einer privilegierten Stellung ist, dass man dann auch vielleicht sich vorstellt, ach ja, Vielleicht wäre es ja auch schön, die Welt könnte ja auch gerechter sein, solange ich da nicht allzu viel dazu beitragen muss und mein Schloss behalten darf, wäre das vielleicht auch ganz nett. Also da geht es vielleicht auch um Koketterie, aber auf der anderen Seite wollte ich auch zeigen, diese Vampire sind auch nicht durch und durch jetzt böse, diabolische Gestalten, sondern es sind auch Menschen, die in einer Struktur drin stecken, mit der sie vielleicht auch nicht hundertprozentig zufrieden sind. Und vielleicht gibt es auch einen Wunsch eigentlich, da auszusteigen, vielleicht auch in einer gerechteren Gesellschaft zu leben, aber sozusagen die Verhältnisse in die man eingebunden sind, verhindern das unten und oben.
1: Dieser angebliche Baron, der sich ja dann so als Schauspieler herausstellt, der bei Sergei Eisensteins Projekt Oktober rausgeschnitten worden ist, weil er den Trotzki gespielt hat und Stalin hat das gar nicht gefallen. Eisensteins Film war ja als Propagandafilm in Auftrag gegeben worden, wurde dann aber dafür kritisiert, dass er zu anspruchsvoll und zu intellektuell sei. Wie sehr interessiert Sie auch die Frage, wie Ideologie und Kunst eigentlich zusammengeführt werden können?
11: Nee, das ist natürlich was, was mich in meiner Arbeit immer beschäftigt und wie man einen politischen Film machen kann, der aber sozusagen im Gegensatz vielleicht zu scheint, obwohl ich den auch formal oder vieles daran sehr interessant finde, aber mein Film ist ja kein Agitprop oder Propagandafilm, der ein geschlossenes Weltbild versucht, dafür zu agitieren oder Leute davon zu überzeugen, sondern es ist eher eine Auseinandersetzung mit bestimmten politischen Theorien. Das Provokante daran könnte sein, dass das Theorien sind, die vielleicht... Ja, nicht mehr ganz so salonfähig sind heute oder wo man sagt, das hat auch problematische Folgen in der Geschichte gehabt und ich glaube, das ist auch was, was der Film gar nicht negiert. Also man sieht auch sozusagen, dass der Sozialismus wie in der Sowjetunion versucht wurde umzusetzen, dass der auch, sagen wir mal, sehr viele problematische Aspekte hatte. Aber der Film versucht, gleich dem auf verschiedenen Ebenen nachzuspüren, ohne eine zu starke negative oder positive Affirmation zu haben, sondern in dem ganzen Reichtum, der da drin steckt, zu versuchen zu denken und erstmal wieder auch ein freies Denken sich zu erlauben.
2: Es geht ja durchaus auch um sehr aktuelle Diskurse, wie zum Beispiel der Frage nach sozialer Schicht. Und im Augenblick ist gerade auf der Diskursbühne sehr beliebt der Begriff des Klassismus, also die Diskriminierung einer Person aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Ist diese Diskussion Ihrer Meinung nach überfällig?
11: Absolut. Und ich glaube, das ist eigentlich, was mich daran auch interessiert. Ich sehe mich jetzt gar nicht so als Marx-Exegeten, der so versucht, diese Theorie so aufzudröseln in ihrer historischen Wirklichkeit oder in ihren theoretischen Verflechtungen, sondern an Marx interessiert mich, dass er eben diese soziale, Ebene so in den Vordergrund stellt und dass das da so präsent und wichtig ist. Und ich glaube, dass es immer noch so ist, dass soziale Herkunft extrem entscheidet über die Chancen, die man hat im Leben. Also ich glaube, das ist eigentlich was, was mich interessiert, also oder den Film interessiert, weil ich glaube, dass der Film sozusagen als Medium erst ein Medium ist, dass eigentlich die Gleichheit der Menschen so augenscheinlich macht. Und das utopische vielleicht Postulat des Kinos ist, glaube ich, dass man vielleicht gucken sollte, ob man unsere Gesellschaften ein bisschen mehr im Sinne dieser Gleichheit gestalten könnte.
2: Sie haben ja an der DFFB studiert, einer Hochschule, die sehr bekannt ist dafür, dass sie den künstlerischen Film unterstützt, dass sie Diskurse fördert. Nun hat ein Artikel einer ehemaligen Kommilitonin von Ihnen vor einiger Zeit für einige Diskussionen gesorgt, nämlich von Susanne Heinrich, der Regisseurin von Das melancholische Mädchen. Die kritisierte, dass die DFFB in der Ausbildung dabei sei, die Ausrichtung auf Kunst zugunsten einer Ausrichtung auf den Filmmarkt aufzugeben und dass damit auch langsam die Filmkunst aus Deutschland verschwindet. Sehen Sie da auch eine Gefahr?
11: Ach, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist aber, gleichzeitig ist das natürlich was, was schon mein Studium begleitet hat. Man kann schon feststellen, dass, ich glaube, eine bestimmte Art von künstlerischen Film, den wir zu machen versuchen, also jetzt auf der Berlinale sind allein zwei Leute aus meinem Jahrgang, Alexander Koberitz im Wettbewerb, der auch der Hauptdarsteller übrigens von Blutsauger ist, und die Zürcher Brüder auch bei Encounters mit das Mädchen und die Spinne. Und ich glaube, wir haben alle versucht, oder schon seit dem Studium eine bestimmte Form von Kino zu machen, die sich sozusagen an den, ja eigentlich an den Klassikern der Filmgeschichte orientiert. Also wir sehen uns gleich gar nicht als so was Randständiges, sondern eigentlich beziehen wir uns gleich auf die wirklich die große Tradition der Filmgeschichte auf eine Art und Weise. Und man merkt aber, dass es für sowas schon immer weniger Interesse gibt, sondern dass immer mehr die Frage steht, ja, wollen das denn die Leute sehen? Hat das denn genug Zuschauer? Kann man das sozusagen auf allen Plattformen gleich gut versenden? Und das ist was, was ich schon sehr schade finde. Und ich glaube, man merkt, also, dass diese Filme schon auch weltweit auf Interesse stoßen. Und deshalb glaube gleich nicht, dass das ein reine Mini-Nischenprodukte sind oder sowas, sondern dass wenn man, ja, aber das, das sind sicher Filme, die es ein bisschen schwerer haben in der heutigen Zeit. Und es wäre schön, wenn sozusagen die Institutionen, die es ja gibt, eigentlich auch, um solche Filme zu fördern, dass die da weiter auch das betreiben und nicht vollkommen im Umschwenken auf eine Industrieförderungspolitik, wo es nur noch darum geht, also womit kann man jetzt sozusagen den sichersten Kassenerfolg erzielen. Weil ich glaube, dass auch sozusagen auf der Ebene langfristig nicht funktioniert, weil irgendwie ein gewisses Risiko braucht es ja auch selbst auf der kommerziellen Ebene.
1: Sagt Julian Radelmeier über seine marxistische Vampirkomödie Blutsauger, die im Encounters-Wettbewerb der diesjährigen Berlinale zu sehen war und im Sommer dann hoffentlich bei der Publikums-Berlinale laufen wird.
2: Fast 20 Jahre alt ist nun die Berlinale-Reihe Perspektive deutsches Kino und im Jahr 2021 muss man konstatieren, die jungen deutschen Filmschaffenden sind mittlerweile ziemlich international unterwegs. Viele von ihnen leben in Berlin, aber drehen Filme in anderen Ländern, zum Beispiel in ihren Herkunftsländern.
1: Aber gerade die... Die diesjährige Auswahl zeigt, so Christian Berndt jedenfalls in seinem Beitrag, wie stark gerade die internationale Ausrichtung junger Filmemacherinnen wiederum auf die Heimat zurückwirkt und damit eine eigene Art von neuem Heimatfilm entstehen
9: lässt.
10: Tiflis, 17. Mai 2013. Am Internationalen Tag gegen Homophobie werden Aktivistinnen und Aktivisten der LGBTQ-Community von einer Menschenmenge attackiert. Mit Bildern dieses Überfalls beginnt der Dokumentarfilm Instructions for Survival. Der Angriff war der Auslöser für die in Berlin lebende, georgische Regisseurin Jana ugrich ihren Film zu drehen. Vor allem, weil die georgische Regierung als Antwort auf die Ereignisse den 17. Mai umwidmete.
9: In Georgien ist es seitdem ein Tag von Reinheit der Familie.
10: ugrich fragte Freunde den Transgender Sascha und seine Frau Mari, ob sie mitmachen wollten. Beide waren einverstanden, obwohl sie sich des Risikos bewusst waren.
9: In Georgien trans zu sein, ist
10: lebensgefährlich. Seine Mutter sagt, erzählt Sascha im Film, es wäre einfacher für sie, wenn er tot wäre. Ein weiteres Problem ist die Jobsuche, denn dafür sind Personalausweise nötig, aber in denen muss das ursprüngliche Geschlecht genannt werden.
9: Man gibt ganz schnell die Illusion auf, eine offizielle Anstellung zu finden. 100% Transfrauen landen in Prostitution, da es keine andere Möglichkeit gibt, zu überleben.
10: Sascha und Mari haben sich schließlich für eine Leihmutterschaft entschieden, um die Auswanderung zu finanzieren. Auch vor diesem schmerzhaften Prozess erzählt Instructions for Survival sehr intim. Trotz allem hofft Jana Ukrechelitze, dass ihr Film eines Tages in Georgien gezeigt werden kann. Sie will dort auf jeden Fall weiter Filme drehen, wenn man sie lässt. Ich hoffe, ich werde nicht gekreuzigt. Ich weiß
5: es nicht.
10: Vom Wechsel zwischen den Welten handelt auch der Dokumentarfilm a Farm Goes Aflame«. Der Regisseur Gide Akinleminu erzählt darin von einer Lebenslüge in der eigenen Familie. Seine dänische Mutter war in den 70er Jahren mit ihrem Mann in dessen nigerianische Heimat ausgewandert. Hier wurde Gide geboren, 1991 zog die Familie nach Dänemark zurück. Aber der Vater wurde nicht heimisch, ging zurück nach Nigeria und kam einmal im Jahr zu Besuch. Als Jide, inzwischen Filmstudent in Berlin, seinen Abschlussfilm über die väterliche Farm in Nigeria drehte, kam die Wahrheit ans Licht. Sein Vater hatte dort eine zweite Familie.
0: Klar ist da viel Wut und Enttäuschung in dem Moment da entstanden, aber kurz danach war auch sehr viel Verständnis. Dann konnte ich verstehen, warum die Stimmung so war die ganze Zeit in unserer Familie. Die Melancholie hat eine ganz konkreten Quelle und das ist dieses Geheimnis,
10: sagt Jide, der gerade in Lagos an seinem nächsten Projekt arbeitet. Sein Film ist eine schonungslos offene Bestandsaufnahme, die um die halbe Welt führt. Zu Wort kommen die Mutter in Dänemark, der Vater in Nigeria und die Halbbrüder in den USA und Kanada. Aber letztlich versteht Gide Akinleminu seinen Film, der komplex vom Zusammentreffen der Kulturen erzählt, als Liebesgeschichte.
0: Eine Art von Liebe zur Heimat, aber gleichzeitig auch, dass es nicht so ganz greifbar ist, dieses Heimat, also ein, ein Wunsch anzukommen. Aber vielleicht ist angekommen zu sein nicht das Ende oder so.
10: Von einem komplexen neuen Heimatbegriff erzählt auch der Spielfilm Wood and Water. Es beginnt mit einem gemeinsamen familiären Urlaub, für den eigentlich auch der Sohn aus Hongkong kommen sollte.
2: Äh,
11: Leute, Max hat mir gerade geschrieben, er schafft es
10: nicht herzukommen. Warum?
9: Er sagt, dass der Flugwaffen angelegt ist, deswegen protesten
10: Für die Mutter ist es umso enttäuschender, hat sich der Sohn doch seit Jahren von ihr entfremdet. Die Geschichte hat autobiografische Züge, meint Regisseur Jonas Back. Ich habe selber in Hongkong gelebt und habe mich vielleicht so ein bisschen wie ein verlorener Sohn gefühlt die drei Jahre, die ich dort war. Das Gleichnis des verlorenen Sohnes wollte Buck aus der Perspektive der Mutter erzählen. Sie beschließt, Max in Hongkong zu besuchen, eine Welt, die kaum weiter entfernt sein könnte von ihrem Dorf im Schwarzwald. Auf Somnambule Art zeigt Wood Water diese Reise von einem Dorf in ein surreales Wolkenkratzermeer. Der ästhetisch brillante Film ist unwirklich und persönlich zugleich. Ich bin eigentlich so weit, wie ich nur konnte, weggereist, also Hongkong. Weiter weg kann man nicht. Und habe vielleicht auch ein bisschen, ja, so ein leicht schlechtes Gewissen gehabt, dass ich meine Mutter, die alleine lebt, alleine gelassen habe. Und durch den Film bin ich eigentlich ein bisschen wieder nach Hause gekommen. Bugs eigene Mutter spielt die Hauptrolle. So ist diese filmische Liebeserklärung an die eigene Mutter auch der schönste Film der diesjährigen Perspektive, die das Thema Heimat, aber auch die Flucht vor ihr thematisiert. Gerade bei einer Regiegeneration, die sich selbstverständlich zwischen Afrika, Asien und Europa bewegt, rückt die Heimat wieder ins Zentrum. Ich glaube, ich bin sehr heimatgebunden, das wusste ich nicht davor.
2: Das sagt Jonas Back, einer der Regisseure aus der Reihe Perspektive deutsches Kino. Normalerweise herrscht auf
1: der Berlinale beim EFM, also beim europäischen Filmmarkt, geschäftiges Treiben im Martin-Gropius-Bau, aber auch im Marriott-Hotel am Potsdamer Platz. Dort wird dann so in zwei Dutzend Kinos, aber auch in unfunktionierten Hotelzimmern die Filme des Marktes gezeigt, den Einkäufern, den Verleihern, den TV-Sendern, aber auch den Streaming-Portalen.
2: Nun fand der EFM also online statt. 800 Filme wurden gehandelt, inklusive der rund 130 von der Berlinale kuratierten. Und wie gut diese Online-Ausgabe funktioniert hat, davon berichtet Filmjournalist Jörg Taschmann, der den Markt der Berlinale und auch denen kann seit Jahren beobachtet. Jörg, was sagt denn der neue Chef vom EFM? Wie erfolgreich war der Markt? Wie zukräftig waren auch die Berlinale-Titel?
12: Ja, also Dennis Ruh ist sehr zufrieden. Er hat gesagt, über 12.000 Besucher hätten sich täglich eingeklickt. Und die Resonanz war positiv. Und auch die großen Branchenzeitungen wie Variety haben bescheinigt, dass der Markt doch dann ziemlich losgegangen ist. Äh, es gibt ja nun auch viele Titel, die nicht Teil des Berlinale-Programms sind, die sich gut verkaufen. Und Netflix hat eben die beiden teuersten Filme, die nicht auf der Berlinale waren, gekauft. Einen neuen Film von Lime Neeson, der heißt The Ice Road. Das geht dann mal für schlappe 18 Millionen Dollar äh, über. Ladentisch nur für die US-Richte und ein weiterer großer Deal von Netflix war für 15 Millionen Dollar die amerikanischen und lateinamerikanischen Rechte an einem neuen Film mit Colin Firth, Operation Mincemeat. Aber auch Berlinale-Titel waren erfolgreich, auch äh, Filme, die leider keine Preise bekommen haben, wie Petite Maman von Céline Chamin, der hat sich in die USA verkauft, das ist ja nun doch eine sehr wichtige Entscheidung. Deutsche Titel liefen gut, vor allen Dingen Fabian und Ich bin dein Mensch, aber eben auch weitere preisgekrönte Filme wie Of Fortune, der japanische Film, hat sich sehr gut verkauft. Auch der iranische Wettbewerbsbeitrag verkaufte sich gut. Und einer der Topseller, und das schon bevor er den Goldenen Bären bekam, war Bad Luck, Banging or Loony Porn, äh, der sich eben unter anderem auch nach Deutschland verkauft hat zum Verleihe Neue Vision Und mit dem Verleihchef Thorsten Frese sprach ich über den diesjährigen Jahrgang.
0: Das sind gefühlt weniger Filme. Es ist natürlich auch so, dass nicht jeder Weltvertrieb, von dem wir ja nachher die Filme letztendlich erwerben, jeden Film online stellen möchte, was ich wiederum auch verstehe. Ja, ich glaube, mein Filmpensum ist vielleicht bei 30 Prozent von dem, was üblicherweise wäre. Das ahnte man vorher schon. Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Und man muss ja auch sagen, dass viele, was ich mitkriege, viele Kolleginnen und Kollegen, von anderen Filmverleihen auch eigentlich vollgepackt sind mit Film. Die, was sagt man, Kauflaune, die ist jetzt auch nicht exorbitant hoch.
1: Soweit Thorsten Frese. Jörg, wie bewertet die Branche denn allgemeiner diese zweigeteilte Berlinale mit dem digitalen EFM und den Berlinale-Filmen?
12: Ja, das hat mich sehr überrascht, dass das doch sehr positiv aufgenommen wurde. Also alle haben sich einfach gefreut, dass die Berliner stattgefunden hat. Gerade auf Verleiherseite, Thorsten Fräser hat mir das bestätigt, aber auch Laila Hamid von X-Filme Verleih meinte, das war eindeutig die richtige und auch die eigentlich einzig mögliche Entscheidung. Ein bisschen ambivalenter sehen das dann Kinobetreiber, die normalerweise vor Ort in Berlin sind und auch testen, wie kommen Filme beim Publikum an. Und zum Beispiel Sven Weser vom Programm Kino Ost hat mir erzählt, dass 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 es natürlich eine tolle Sache war für Produzenten, Schauspieler oder
8: Regisseure, endlich ihre Filme zu präsentieren. Er meint jedoch, Für mich als Kinobetreiber ist das Ganze aber dann doch weniger interessant, weil mein Interesse an einem Festivalbesuch ist ganz klar das Live-Erlebnis. Es geht um die Interaktion mit den anderen Besuchern. Eine Sichtung am Screen, zu Hause, am Monitor, am Fernseher kann dann natürlich in keinster Weise mithalten. Und ehrlich gesagt ist es für mich als Kinobetreiber sowieso schon Alltag. Da hat dann so eine Online-Berlinale auch wirklich keinen Mehrwert für mich.
2: Das sagt also ein Kinobetreiber. Jörg, wie hat denn die Filmbranche den Berlinale-Jahrgang so eingeschätzt? Für die meisten Kritiker war es ja eher ein starker Jahrgang.
12: Also man hat auf jeden Fall sehr gelobt, äh, gerade auch von Verleiherseite, überhaupt die Arbeit von Carlo Chatrillon und Mariette Therissenbeck in diesem doch sehr schwierigen Jahr, was die da beide auf die Beine gestellt haben. Thorsten Frese sah es positiv, dass es ein etwas abgespeckteres Programm gab. Laila Hamid von X-Filme Verleih, die sehr froh war, auch einen eigenen Film, nämlich Wer wir waren, endlich präsentieren zu können, meint
10: nach
2: wie vor bleibt die Berlinale sehr künstlerisch und sehr politisch und was ich jetzt sagen muss, ich weiß nicht, es war natürlich eine sehr besondere Berlinale, also man kann schwierig sagen, woran es lag, aber es fehlten so ein bisschen die kommerziellen Publikumsfilme in Wettbewerb und Panorama.
12: Man sieht dann aber auch zum Beispiel auf der Kinobetreiberseite so einen weiteren Trend, dass die Berlinale wohl mehr als sonst in diesem Jahr die Konkurrenz aus Cannes sehr stark gespürt hat und eben nicht alle Filme bekommen hat. Und äh, da waren eben einige Weltvertriebe eben auch noch ein bisschen bedeckt und das hat mir vor allem der Augsburger Kinobetreiber Michael Hehl erzählt, der da in Kontakt mit den Weltvertrieben stand, dass es einen Klassenunterschied gab in diesem. Jahr.
6: Ich habe das Gefühl, dass viele Weltvertriebe
1: große, spannende Filme zurückhalten, vor allem für das geplante Riesenfestival in kann. Man hat so das Gefühl, dass viele Filme, die jetzt in Berlin laufen, da sind ganz gute Filme dabei, wie zum Beispiel Natural Light, der ungarische Film. Ich denke dennoch, dass es ein Filmfestival dieses Jahr ist, das sehr verblasst ist, ja, weil man Filme vermisst, die nicht kommen. Wes Anderson, der definitiv nach Cannes fahren möchte, der Berlin gleich abgelehnt hat. Also Berlin im starken Schatten von Cannes, das Übliche, müsste man sagen, Jörg. Welche Impulse sind denn von dieser Berlinale für die Filmbranche jetzt ausgegangen?
12: Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, das alles zu sagen. Ich glaube, alle haben sich erstmal gefreut, dass so das zweit- oder drittwichtigster A-Festival, je, wie man Venedig einschätzt, dass es überhaupt stattgefunden hat, das gibt natürlich Hoffnung. Ich war überrascht, wie positiv gerade auf Verleiherseite man doch davon ausgeht, dass die Kinos demnächst öffnen werden. Alle sagen, es wird ein starker Kinosommer, es gibt starke Filme, alle hoffen, dass das Publikum zurückkommt. Kinobetreiber sind da manchmal eben ein bisschen skeptischer und Sven Weser hat auch so ein bisschen hinterfragt, ob die Berlinale wirklich alles getan hat, um ihrem äh, Credo als Publikum-Festival wirklich wirklich gerecht zu
8: werden. Was ich aber glaube, dass man vielleicht eine Spur zu wenig mutig war. Wenn man zum Beispiel in den Fußballbereich guckt, zum Profifußball, seit Monaten ist es möglich, nur den regulären Spielbetrieb durchzuführen. Ich finde, die Berlinale hätte es zumindest versuchen müssen, einige wenige Vorstellungen explizit trotz der aktuellen Corona-Lage stattfinden zu lassen im Zoopalast unter den entsprechenden garantiert hervorragenden Hygienekonzepten, die dieses Filmtheater hat, um nachzuweisen, dass es möglich ist und dass es auch keine Probleme mit solchen Veranstaltungen gibt.
2: Also wir fassen zusammen kritische Anmerkungen zum europäischen Filmmarkt und der Berlinale Online, aber durchaus auch eine positive Bilanz. Jörg Taschmann hat sich in der Filmbranche umgehört. Bei dieser Online-Berlinale gab es eine Sektion, die nicht gestreamt wurde, die Retrospektive. Und da wartet man jetzt zu Recht auf offene Kinos im Sommer. Das Programm aber ist bekannt und zwar feiert die Reihe in diesem Jahr drei Schauspielerinnen der goldenen Hollywood-Ära. Carol Lombard, Rosalind Russell und Mae West.
1: Und wenn Sie sich schon mal ein bisschen ins Leben von Mae West einarbeiten wollen, Arte sendet morgen um 22.20 Uhr eine Dokumentation mit dem Titel die verruchte Blonde. Gesehen hat die Dokumentation für uns unser Kollege André Mumot, der sich auch enorm gut auskennt im klassischen Hollywood. Mae West galt ja als Sexsymbol der 1930er Jahre. Welches Bild dieser Unterhaltungskünstlerin zeichnet denn jetzt die Dokumentation? Die Dokumentation vollzieht den ganzen Lebensweg nach
0: von Mae West und dadurch ist sie auch besonders interessant, finde ich, weil man vor allen Dingen sehr viel darüber lernt, wo ihre Anfänge lagen, nämlich im vaudeville theater in dem sie schon als Kind aufgetreten ist und sie war eben schon ein Broadway-Star, ein Theaterstar, bevor sie nach Hollywood ging und vor allen Dingen war sie schon mit Skandalen umgeben, sie hat ein Stück inszeniert in den 20er Jahren, das hieß Sex, allein der Titel war schon ein Skandal und sie musste musste dafür auch 1926 für acht Tage ins Gefängnis wegen Obszönität öffentlich dargestellter Pornografie gewissermaßen. Ihr nächstes Stück war ein Stück, das hieß Drag und hat Homosexuelle in Drag-Kostümen auf die Bühne gebracht. Sie hat also schon in den 20er-Jahren für sehr viel Aufregung gesorgt. Und es war klar, dass Hollywood dann Anfang der 30er-Jahre gesagt hat, vielleicht können wir auch da ein bisschen was abhaben von diesen Skandalen, können davon finanziell profitieren. Und sie hat mit ihren skandalösen ersten Film des Paramount Studio vorm Konkurs gerettet, weil sie eben mit ihren besonders anzüglichen, zweideutigen One-Linern, mit ihren Gags eben wirklich Tabus gebrochen hat. Und das Ganze hat sich dann so angehört.
2: Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
1: I see a man in your life.
2: What, only one?
6: I changed my mind.
1: Does it work any better?
0: Also da hört man das sehr schön, es sind eigentlich gar keine Zweideutigkeiten, es sind Eindeutigkeiten und es ist so, dass wir hier eine Frau haben, eine Schauspielerin, die übrigens schon 40 war, als sie in Hollywood durchgestartet hat, die klar gemacht hat, Sex ist auch was für Frauen und auch Frauen können da Spaß dran haben und können sich Männer auch als Sexualobjekte nehmen.
2: Also auch durch ihr Spiel gilt ja Mae West und ihre Rollenwahl galt sie immer als Provokateurin von Geschlechterrollen. Wie muss man denn das verstehen?
0: Also sie hat wirklich sich so ein bisschen aus dieser... Entschuldigungsrolle rausgespielt, dass Frauen also immer im Grunde genommen ein schlechtes Gewissen haben mussten, wenn sie zum Beispiel vom sogenannten rechten Weg abgekommen sind. Sie hat etwas repräsentiert, was wir heute vielleicht mit so einem Modeausdruck Sex-Positivity nennen würden. Sie hat also wirklich gesagt, das ist alles nicht schlimm. Ich bin mit sehr vielen Männern ins Bett gegangen, ich mache da auch Witze drüber und das ist etwas, was mir und was auch anderen Frauen Vergnügen machen sollte. In einem Nachruf auf Mae West hieß Sie hat den Amerikanern beigebracht, über Sex zu lachen. Ich glaube, das ist das, was ihr Werk eigentlich am besten zusammenfasst. Und sie hat zum Beispiel, als sie später in Las Vegas aufgetreten ist, in den 50er Jahren, festgestellt, da sitzen ja nur Männer im Publikum, weil man da immer halbnackte Frauen auf der Bühne gesehen hat. Deshalb hat sie mal ganz viele Stripper, männliche Stripper auf die Bühne gebracht und schon war das Publikum mit Frauen besetzt. Also sie hat genau an diesen Punkten
1: angesetzt und viel geleistet. Jetzt hat die Berlinale Mae West mit Carol Lombard und Rosalind Russell ge- und vermarktet dieses Trio als Vorreiterinnen für, Zitat, aktuelle Fragen und zeitlose Themen. Was lässt sich denn von den dreien lernen?
0: Naja, es lässt sich vor allen Dingen, finde ich, etwas lernen über diese Zeit in Hollywood, die 30er und 40er Jahre, wie Frauen dort dargestellt wurden und was für Möglichkeiten Frauen auch hatten. Was diese drei Schauspielerinnen verbindet, ist, dass sie eben eine gewisse Dominanz ausgestrahlt haben gegenüber Männern. Carol Lombard war schon sehr glamourös, hatte aber diese witzige Intelligenz, Intelligenz und war berühmterweise mit Clark Gable verheiratet, hat also klargemacht, sie kann auch mit dem größten Macho in ganz Hollywood mithalten und sie lässt sich von Männern grundsätzlich nicht einschüchtern. Rosalind Russell hat Karrierefrauen dargestellt, die sich durchsetzen. Das ist eigentlich eine Charakterdarstellerin, die aber großes komödiantisches Talent hatte. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist festzuhalten, ist, dass das eine Zeit war, in der das gar nicht so ungewöhnlich war. Also die sind nicht die Ausnahme gewesen, diese drei großartigen Schauspielerinnen oder Performerinnen im Fall von Mae West. Das war durchaus üblich, dass Frauen Intelligenz, Dominanz, auch ein aggressives sexuelles Verhalten zeigen durften, gerade in den frühen 30er Jahren in Hollywood, aber doch auch noch bis in die 40er Jahre hinein. Und das ist deshalb auch so schön, dass die Berlinale sich diesen Frauen widmet, weil man da mal einen Blick bekommt in eine Zeit, wo Frauen im Mittelpunkt von Filmen aufgetreten sind und nicht nur am Rand.
2: Darin schwingt aber auch mit, dass die drei eine ganz besondere Stellung im klassischen Hollywood hatten. Sind es denn wirklich die weiblichen Gesichter des klassischen Hollywoods?
0: Das würde ich so nicht sagen. Mae West fällt natürlich durch diese angedeutete Obszönität schon sehr aus dem Rahmen. Sie ist eine ganz besondere Performerin, habe ich ja schon gesagt. Sie war nicht die beste Schauspielerin, das musste sie aber auch gar nicht sein, weil sie auf eine komödiantische Weise eine große sexuelle Offenheit vermittelt hat. Aber gerade in den frühen 30er Jahren gab es so viele Frauen, Jeans. Harlow, Barbara Stanwyck, Norma Shearer, auch Marlene Dietrich auf ihre Weise, die eine große sexuelle Aggressivität in ihre Rollen hineingebracht haben, die aber auch Humor und auch Charakterfach bedienen konnten. Das ist ein sehr reiches Oeuvre, was da eigentlich zu entdecken gilt. Und da sind diese drei Schauspielerinnen, für die sich die Berlinale aus guten Gründen entschieden hat, eigentlich nur so ein Einstieg. Da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Und ich kann eigentlich auch nur jedem empfehlen, da mal einzusteigen und festzustellen, dass Frauen, weil sie auch für Frauen Filme gemacht haben, die Schauspielerinnen auf eine ganz andere Weise sichtbar waren als komplexe Figuren, als komplexe Hauptrollen in Filmen. Das ist wirklich
1: ein Schatz, der dazu entdecken ist. André Mumot über May West und das Thema der Berlinale-Retrospektive 2021. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin, mit unserem Berlinale-Schwerpunkt zu Ende. Im Sommer dann, hoffentlich, wird uns das Festival mit seinen Gästen erneut beschäftigen.
2: Und nach uns und den Nachrichten folgen an dieser Stelle die Kolleginnen der Echtzeit. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen
1: Patrick Wilinski
2: und Susanne Burg.